0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft
1: Heute mit Säcke Hane und einer kleinen Verzögerung. Und in der kommenden halben Stunde dreht sich hier vieles um das Thema Energiewirtschaft und Klimaschutz. Wir informieren Sie über das Urteil im Prozess von Umweltschützern gegen den Öl-Multi-Shell. Wir fragen, warum Energie gerade so teuer ist und stellen die Wasserstoffstrategie der Stiftung Klimaneutralität vor, bei der es um einen realistischen und effizienten Einsatz des Gases geht. Außerdem bis halb sechs Amazon kauft die MGM Filmstudios. Bei der Frage, wie der globale CO2-Ausstoß reduziert werden kann, stehen logischerweise die fossilen Energieträger im Zentrum. Neben Kohle vor allem Öl und Gas und damit Konzerne wie Shell. Das niederländisch-britische Unternehmen wurde an seinem Sitz in Den Haag von Umweltschutzorganisationen und niederländischen Bürgerinnen und Bürgern verklagt. Dazu gleich mehr. Jetzt aber erstmal mehr zum Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz. Das war schon ausverhandelt. Heute Nachmittag hat die Schweizer Regierung aber entschieden, das eigentlich schon verhandelte Abkommen nicht zu unterzeichnen. Dietrich Karl Kalmora aus Zürich.
2: Nach sieben Jahren teils zäher Verhandlungen hat Bern nun hingeschmissen. Auf einer Pressekonferenz der Schweizer Regierung hieß es, zu unterschiedlich seien die Auffassungen etwa über Regeln über Staatshilfen, Maßnahmen zum Schutz der vergleichsweise hohen Schweizer Löhne und den Zugang von EU-Bürgerinnen und Bürgern zu Schweizer Sozialkassen. Das Rahmenabkommen war gedacht als Weiterentwicklung der bestehenden bilateralen Verträge und sollte die Übernahme von EU-Recht und die Beilegung von Streitigkeiten regeln und vereinfachen. Das Abkommen hätte dem Nicht-EU-Mitglied Schweiz den Zugang zum EU-Binnenmarkt gesichert. Die Regierung in Bern betonte, zwar seien die Verhandlungen über den Vertrag beendet, doch sei es im gemeinsamen Interesse der Schweiz und der EU, die bewährte bilaterale Zusammenarbeit zu sichern und die bestehenden Abkommen weiterzuführen. Die EU bleibe auch weiterhin einer der wichtigsten Partner. In einer ersten Stellungnahme bedauerte die EU-Kommission die Entscheidung. Brüssel stellte aber auch klar, dass es eine Frage der Fairness und Rechtssicherheit sei, dass man sich bei einem privilegierten Zugang zum europäischen Binnenmarkt an die gleichen Regeln und Verpflichtungen halte.
1: Dietrich karl Mora mit den Infos aus Zürich. Und jetzt zu einer wichtigen Unternehmensmeldung. Amazon ist schon lange mehr als ein Versandhändler. Über die Tochter Prime ist der Konzert ins Streaming eingestiegen und produziert Filme und Serien. Jetzt kauft Amazon die berühmten MGM-Filmstudios und zwar für richtig viel Geld. Mehr Infos von Markus Schuler.
3: Der MGM-Löwe aus dem Filmvorspann brüllt ab sofort für den Cloud-Anbieter und das Online-Warenhaus. Umgerechnet 6,91 Milliarden Euro bezahlt Amazon für das 97 Jahre alte Hollywood-Studio. Der Konzern aus Seattle hat es dabei vor allem auf das Archiv von MGM abgesehen. In dem lagern gut 4000 Spielfilme, darunter Blockbuster wie Basic Instinct, Das Schweigen der Lämmer oder Rain Man. Zum Katalog gehören ebenso die Rechte an den James-Bond-Filmen. Allerdings hatte hier der broccoli familienclan mitzureden, was die Gespräche nicht leichter gemacht haben dürfte. Zur MGM. Bibliothek gehören außerdem 17.000 TV-Sendungen wie die mehrfach preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale, der Report der Markt. Zuvor hatten bereits der iPhone-Hersteller Apple als auch der Kabelanbieter Comcast Interesse an MGM gezeigt. Gerüchten zufolge wollten sie aber jeweils nur umgerechnet 4,91 Milliarden Euro bezahlen. Für Amazon ist der Zukauf hochwertiger Filme und Serien enorm wichtig, denn die eigene Videoplattform Prime boomt und der Online-Versender muss mit der Konkurrenz von Netflix, Disney Plus und HBO Max mithalten.
1: Informationen von Markus Schuler und jetzt, wie versprochen, zum Urteil gegen den Ölkonzern Shell. Umweltschutzorganisationen, niederländische Bürgerinnen und Bürger hatten den verklagt und forderten, dass er sich höre. CO2 Ziele Reduktionsziele setzen soll das Gericht hat ihnen heute Nachmittag Recht gegeben in der Nach Ludger Katzmierzak ist uns jetzt zugeschaltet Herr Katzmierzak wie begründet das Gericht denn dieses Urteil
4: ja, das war natürlich ein äh, überraschendes Urteil. Ähm, man war sehr gespannt und äh, dass es tatsächlich so deutlich zu, zu, zu Gunsten der Kläger ausgefallen. ist, hatte so, glaube ich, keiner erwartet, dass der Hager Gericht hat wirklich angeordnet, dass die Shell-Gruppe mit ihrer Konzernpolitik den CO2-Ausstoß der ganzen Unternehmensgruppe und ihrer Zulieferer und Abnehmer bis Ende 2030 um 45 Prozent gegenüber 2019 reduzieren muss. Das Unternehmen hat selbst immer gesagt, ja, wir tun doch was, wir haben unsere eigenen Ziele, wir wollen bis Ende 2030 20 Prozent weniger CO2 ähm, in, in die Luft schicken. Und da hat das Gericht heute gesagt, das ist viel zu wenig, das ist nicht konkret genug. Und bei den ganzen ähm, unternehmenspolitischen Plänen gäbe es einfach zu viele Vorbehalte und äh, diese konkrete Umsetzung, die müsse jetzt sofort beginnen.
1: Was heißt das jetzt für Shell und wie geht es weiter?
4: Das heißt für Shell tatsächlich, dass sie sofort umdenken müssen und sich mehr natürlich von fossilen Brennstoffen verabschieden müssen. Das Unternehmen hat selbst immer gesagt, ja, wenn wir es nicht machen, dann machen andere das Geschäft und da hat das Gericht heute geurteilt, das kann das Argument nicht sein. Klimaschutz sei eine Verantwortung für alle, da werden sich auch andere Unternehmen der Verantwortung stellen müssen, aber auch die Bürger, also der Endabnehmer, der sich auch verabschieden muss von Öl und Gas und der mehr auf regenerative, auf alternative der Energien setzen muss und genau das hatten die Umweltschützer ja vorgeworfen, eben trotz des Pariser Abkommens viel zu wenig in neue Energien zu investieren und weiter an fossilen Brennstoffen festzuhalten. Eins muss man unter Vorbehalt sagen, das war ein erstinstanzliches Urteil, ein Bezirksgericht in Den Haag. Royal Dutch Shell kann in Berufung gehen und wird das sicherlich auch machen.
1: Symbolisch ist das Urteil sicherlich trotzdem. Vielen Dank, Ludger katz über das Urteil im Prozess von Umweltschützern. Und Bürgerinnen und Bürgern aus den Niederlanden gegen den Ölkonzern Royal Dutch Shell. An dessen Tankstellen, aber auch bei anderen Anbietern, müssen Kundinnen und Kunden derzeit vergleichsweise viel bezahlen. Sprit ist gerade rund ein Fünftel teurer als vor einem Jahr. Und auch Strom könnte demnächst wieder teurer werden. An der Strombörse steigen die Preise nämlich. Das könnte an die Haushalte weitergegeben werden. Die teure Energie treibt sogar die Inflation insgesamt im April zuletzt auf 2,0%. Prozent. Ein Treiber ist der CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne, der beim Verbrennen fossiler Energieträger fällig wird. Aber ist das alles? Mischa Erhardt ist dieser Frage nachgegangen.
0: Die Zahlen sind eindeutig. So hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekannt gegeben, dass die Preise an den Tankstellen im April im Vergleich zum Vorjahr um zwischen 20 und 25 Prozent zugelegt haben. Beim ADAC führt man das auf ein ganzes Bündel an Gründen zurück. Zu Jahresbeginn aber hat vor allem der neu eingeführte CO2-Preis für Brennstoffe für einen spürbaren Preissprung gesorgt.
3: Das heißt, jetzt werden 25 Euro je Tonne CO2 bezahlt und das hat Diesel zum 1. Januar um 8 Cent je Liter teurer gemacht und Benzin um 7 Cent.
0: Sagt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel. Hinzu kam zum Jahresbeginn aber auch die Mehrwertsteuer, die im zweiten Halbjahr 2020 krisenbedingt gesenkt wurde und im Januar wieder auf das normale Niveau angehoben wurde. Die allerdings spielt natürlich beim Vergleich des Aprils mit dem Vorjahresmonat keine Rolle, weil im April 2020, also vor einem Jahr, die Mehrwertsteuer noch nicht gesenkt war. Dafür hatte die Wirtschaft aber umso stärker mit den Folgen des Lockdowns zu kämpfen. Der Nachfrageeinbruch beim Rohöl ließ im Vorjahr die Preise an den Rohölmärkten in den Keller rauschen. Das Ölkartell OPEC reagierte mit Förderkürzungen. Die aktuell wieder deutlich anziehende Weltkonjunktur führt nun aber wieder zu steigenden Ölpreisen und das macht sich an Tankstellen oder bei Heizölbestellungen bemerkbar.
3: Also dieser dramatische Absturz, das hat sich natürlich ganz maßgeblich auf die Spritpreise ausgewirkt, sodass wir im vergangenen Jahr eines der günstigsten Tankjahre seit langem hatten. Und jetzt ist einfach wieder so eine Art Normalität eingekehrt. Dieser Ölpreis ist wieder bei knapp unter 70 Dollar. Das heißt, wir sind, also was Ölpreis betrifft, im Grunde dort, wo wir vor Corona schon mal waren.
0: Abzulesen könnte das bald auch an den Strompreisen sein. Die haben sich im Großen und Ganzen zwar seit Jahresbeginn kaum bewegt. Allerdings rechnet Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox mit tendenziell eher steigenden Preisen in den kommenden Monaten. Hier wiederum spielt der Handel mit CO2-Zertifikaten eine entscheidende Rolle, wo Unternehmen die Papiere und damit Emissionsrechte untereinander verkaufen und kaufen können und die Preise schwanken.
3: Da
5: ist der Preis extrem nach oben gegangen. Also Wir haben im Mai jetzt die Marke von 50 Euro pro Tonne CO2 geknackt. Und ein hoher Preis für CO2-Zertifikate bedeutet dann eben auch, dass der Betrieb von Kohle- und Gaskraftwerken teurer wird. Und das wiederum bringt dann die Großhandelspreise nach oben.
0: Offen ist bislang allerdings, ob durch die aktuell höheren Preise an den Strombörsen die Energiepreise für Verbraucher am Ende tatsächlich steigen. Denn Energiekonzerne wie E.ON geben an, sich die benötigten Energiemengen langfristig und zu unterschiedlichen Zeitpunkten einzukaufen. So sei man unabhängiger von kurzfristigen Schwankungen an den Energiemärkten. Zudem mache der Beschaffungspreis nur rund ein Viertel des Strompreises aus. Drei Viertel des Preises fielen für Steuern, Umlagen und Netzkosten an.
1: Misha erhart über steigende CO2- und Energiepreise. Als neue Wunderwaffe in Fragen Energie- und Klimaschutz wird ja seit einigen Monaten Wasserstoff gehandelt, obwohl viele Verfahren technisch noch nicht ausgereift sind. Soll er in Stahlproduktion, der Autoindustrie und anderen Transportbranchen künftig massenhaft zum Einsatz kommen, so zumindest manche Ankündigungen aus Politik und Wirtschaft. Die Stiftung Klimaneutralität hat das Thema Wasserstoff einem Realitätscheck unterzogen. Ihre Eckpunkte für eine sinnvolle Wasserstoffstrategie fasst Anja Nils zusammen.
6: Auf dem Weg zur Klimaneutralität in Deutschland ist Wasserstoff als Energieträger unverzichtbar, sagt Rainer Barke von der Stiftung Klimaneutralität.
7: Es gibt die sogenannten prozessbedingten Emissionen in der Industrie. Die können wir nicht durch Effizienz und erneuerbaren Strom vermeiden. Wir werden außerdem Wasserstoff als Energiespeicher für die Zeiten benötigen, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, wo also kein Strom aus erneuerbaren Energien in ausreichendem Umfang zur Verfügung steht.
6: Deshalb prognostiziert die Studie Klimaneutrales Deutschland 2045 der Stiftung Klimaneutralität und des ökoinstituts schon für das Jahr 2030 einen Bedarf von gut 60 Terawattstunden Wasserstoff. Dieser Wasserstoff müsse dann aber klimaneutral produziert werden. Und das sei nicht so einfach, erklärt Felix Mattes vom ökoinstitut Denn Wasserstoff sei ein Sekundärenergieträger.
5: Das heißt, das ist keine Energie an sich, sondern das ist ein Energieträger, der wird produziert aus anderen Energien. Diese anderen Energien können Erdgas, das kann Kohle sein, das kann Strom sein, das kann erneuerbare Energien sein.
6: Bisher wird Wasserstoff hauptsächlich mit Erdgas hergestellt. und Dabei werden große Mengen an Treibhausgasen freigesetzt. Klimaneutral könne man Wasserstoff nur mittels Elektrolyse produzieren, sagt Rainer Barke.
7: Da wird Wasser, also H2O, gespalten in Wasserstoff h 2 und Sauerstoff. Das ist die einzige zukunftsfähige Technologie. Deshalb heißt dieser Wasserstoff auch grüner Wasserstoff.
6: Und dessen Produktion ist teuer. Auch der grüne Wasserstoff benötigt nämlich noch die fünf- bis sechsfache Menge seiner Energie für die Erzeugung. Deshalb müsse die Energie für die Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen im Inland gewonnen werden, so die Stiftung Klimaneutralität. Ein Import aus anderen Ländern sei noch teurer, weil beim Transport mit einem Schiff durch die nötige Verflüssigung des Wasserstoffs viel zu viel Energie verloren gehe. In der Nordsee könne aber mit Offshore-Windenergie Strom und dann auch Wasserstoff produziert werden, der mit einer Pipeline an Land gebracht werden könne. Dass Wasserstoff dann speicherbar ist, sei der größte Vorteil, so Kerstin André vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.
1: Sie können ihn über eine lange Strecke transportieren und dann eben wieder nutzen. Und sicher sind da Umwandlungseffekte und da haben sie auch Wirkungsgrade von weniger als 100 Prozent, aber sie nutzen eben den erzeugten Strom und müssen ihn nicht abregeln. Und das ist die große Chance über Wasserstoff. Weil der
6: Wasserstoff auf absehbare Zeit allerdings teuer bleiben wird, solle der Einsatz zunächst nur dort gefördert werden, wo es keine oder keine effizienteren und kostengünstigeren Alternativen zu Wasserstoff gibt. Das gelte zum Beispiel für die Stahl- und Chemieindustrie, bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, beim Einsatz von synthetischen Treibstoffen im Flug- und Schiffstransport und im Langstreckenverkehr mit Schwerlast-Lkw. Zum Verbrennen im Auto sei Wasserstoff ungeeignet, meint auch Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Das ist einfach nur eine Methode, das Leben des Verbrennungsmotors, dessen Zeit ohnehin abläuft, zu verlängern, indem man einfach den konventionellen Spritz durch Wasserstoff ersetzt. Das ist aber die allerteuerste Möglichkeit, die wir haben. Wir sollten konsequent auf Elektromobilität setzen.
6: Also, wann immer möglich, nachhaltig erzeugten Strom direkt nutzen, bestätigt die Stiftung Klimaneutralität. Die zentralen Anwendungsbereiche in der Industrie müssten jetzt in den Fokus genommen werden. In der Stahlindustrie müsse rund die Hälfte der Hochöfen in Deutschland bis 2030 sowieso aus Altersgründen ersetzt werden. Und die Anlagen könnten dann statt mit Kohle mit Wasserstoff betrieben werden. Hier brauche es effiziente Förderprogramme, so Rainer Barke.
7: Und das können keine Programme sein, die jetzt nur für die nächsten ein, zwei Jahre Geld ausschütten, sondern hier muss für Investitionssicherheit im Bereich der Stahlindustrie, im Bereich der Chemieindustrie über einen Zeitraum von 15 Jahren die Differenzkosten erstattet werden zwischen der Nutzung fossiler Energieträger oder klimaneutralem Wasserstoff.
6: Diese Differenzkosten beziffert die Stiftung Klimaneutralität in den kommenden 15 Jahren auf 50 Milliarden Euro. Ohne einen massiven Ausbau bei den erneuerbaren Energien und der notwendigen Infrastruktur zum Transport des Wasserstoffs werde der Wasserstoffbedarf aber auf absehbare Zeit nicht zu decken sein. Anja Nils berichtete.
1: Erst schloss Elon Musk, gegen den, schoss Elon Musk gegen den Bitcoin, dann die chinesische Regierung. Der Kurs der weltweit größten Kryptowährung ist zuletzt mehrfach kräftig abgesackt. Dem oft gehypten Bitcoin droht zudem nicht nur eine stärkere Regulierung, sondern auch Konkurrenz durch andere Kryptowährungen. Kleinanleger schauen sich längst nach Alternativen um. Wie geht's weiter auf dem Kryptomarkt? Das hat sich Konstantin Röse gefragt.
5: Wenn Benjamin aus Mainz anfängt, über die Kryptowährung Bitcoin zu sprechen, spürt man seine Begeisterung für das Thema. Benjamin kennt sich aus, hat selbst Geld in Kryptowährungen investiert und eine klare Meinung zu den Möglichkeiten. Es geht ihm vor allem um die Technik, die dahinter steckt, die sogenannte Blockchain. Ich finde die Technologie super spannend und revolutionär und anhand von Bitcoin sieht man, Einfach, dass mit Hilfe der Technologie ganze Finanzsysteme verändert werden können und da wollte ich von Anfang an dabei sein. Dabei sein heißt aber auch, extreme Kurssprünge in Kauf nehmen. Als einer von geschätzt 71 Millionen Bitcoin-Besitzern musste das Benjamin in den letzten Tagen auch selbst erfahren. Zeitweise brach der Kurs um 30 Prozent ein. Stabilisierte sich zuletzt aber bei rund 40.000 US-Dollar. Der wohl berühmteste Fürsprecher des Bitcoins ist Elon Musk, Gründer des e autobauers Tesla. Vor kurzem sagte Musk noch, wenn man spekulieren und Spaß haben möchte, haben Kryptowährungen eine gute Chance in Zukunft, sogar eine Weltwährung zu werden.
3: Chance,
5: Besondere Aufmerksamkeit erregte Elon Musk zuletzt aber mit einem Tweet, in dem er Zweifel an der Nachhaltigkeit des Bitcoins äußerte. Der Kurs rauschte in die Tiefe. Denn die Währung ist ein echter CO2-Fresser. Vor allem in China werden riesige Computerfarmen für die Herstellung, also das sogenannte Mining, betrieben. Und das häufig mit dreckigem Kohlestrom. Das Schürfen von Bitcoins müsse klimafreundlicher werden, sagt der Journalist Philipp Mattheis, Herausgeber des Krypto-Newsletters Bling Bling. Doch es gäbe auch eine Chance. Wenn diese Miner jetzt China verlassen müssen, bedeutet das auch, dass das Bitcoin-Netzwerk insgesamt ähm, sauberer werden wird und mehr auf regenerative Energien setzen wird. Und das sind eigentlich gute Nachrichten für Bitcoin. Die Zukunft für Kryptowährungen in China ist ungewiss. Nicht nur wegen der Klimaschutzbedenken. Die chinesische Regierung will den Bitcoin stärker regulieren und zum Beispiel Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen verbieten. Auch das ließ den Kurs erst vor wenigen Tagen abstürzen. Und der Bitcoin bekommt Konkurrenz aus dem eigenen Lager, etwa durch Ethereum, aktuell Nummer zwei im Kryptomarkt. Doch die digitale Währung hat gegenüber des Bitcoins aber auch Nachteile, sagt Philipp Mattheis. Bitcoin ist dezentral, das Netzwerk ist extrem sicher und die Anzahl ist begrenzt und kann auch nur unter sehr großen Schwierigkeiten verändert werden und die Vorteile hat Ethereum nicht. Klar ist, Anleger müssen sich dem Risiko von Kryptowährungen bewusst sein, denn Kursschwankungen wird es auch in Zukunft immer wieder geben.
1: Ein Bericht von Konstantin Röse. Zum ersten Mal seit gefühlten Ewigkeiten dürfen in manchen Regionen Gastrobetriebe wieder Gäste empfangen, wenngleich meistens draußen. Bildern vom Pfingstwochenende nachzuschließen, wird das Angebot angenommen. Wenn das Leben wieder zunehmend außerhalb der eigenen Wohnung stattfindet, ist das schön. Für Corona-Profiteure wie Lieferdienste oder den Kochboxenhersteller HelloFresh ist es eine ökonomische Herausforderung. Wie HelloFresh die in der Pandemie gewonnenen Kundinnen und Kunden halten will, war heute Thema auf der Hauptversammlung. Dieter Nürnberg hat zugehört.
8: Geschlossene Restaurants, Ausgangsbeschränkungen und mehr Homeoffice. Drei Faktoren der Corona-Krise, die HelloFresh im vergangenen Jahr zu einem beachtlichen Wachstum verhalfen. Rund 7,3 Millionen Kunden in 14 Ländern waren es im Frühjahr. Ein Zuwachs von mehr als einem Drittel in ein paar Monaten. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin liefert per Abo sogenannte Kochboxen direkt nach Hause, mit exakt abgemessenen Zutaten und Rezept. Kochen müssen die Kunden selbst. Ein Geschäftsmodell, welches wohl den geschmacklichen Nerv der Zeit trifft. Ein Umsatzplus von deutlich über 100 Prozent. Die hohe Nachfrage sorgte in den USA, wo derzeit mehr als die Hälfte des Geschäfts erwirtschaftet wird, beispielsweise für Kapazitätsengpässe. Die heutige Hauptversammlung strotzte vor Optimismus. Unternehmenschef Dominik Richter geht davon aus, dass Wachstum auch nach Corona möglich ist, weil sich die Menschen daran gewöhnt haben, mehr online zu bestellen. Seine Rechnung ist einfach. Sie zielt auf die Konkurrenz der bereits vorgekochten Menüs per Lieferdienst und auch der Restaurants.
0: Sobald sich Mahlzeiten nach Hause liefern lassen oder ein Restaurant besuchen, ist das für Sie als Kunde zwar unkompliziert und komfortabel, allerdings zahlen Sie dafür auch einen entsprechenden Preis, nämlich ungefähr unseren Berechnungen nach, das Doppelte pro Mahlzeit als zu Hause zu kochen. Wir bespielen einen riesigen Markt, einen Markt, der mehr Potenzial hat als Restaurants und mehr Potenzial als Lieferdienste, denn es werden mehr Gerichte zu Hause zum Abendessen gekocht als in Restaurants oder per Lieferdienst verspeist.
8: Die Expansionsstrategie des Unternehmens sieht zum einen den weiteren Ausbau der eigenen Lieferlogistik vor. Ebenso sollen neue Märkte erschlossen werden. In diesem Jahr ist die Ausweitung des Geschäfts nach Japan, Norwegen und Italien bereits beschlossen. Doch eben auch durch Zukäufe. Demnach soll die Expansion durch spezialisierte Kundensegmente vorangetrieben werden. Dazu gehört der Low-Budget-Bereich ebenso wie Kunden, die sich beispielsweise vegan ernähren. Zudem, in den Benelux-Staaten will HelloFresh vor allem Lebensmittel liefern. Konkurrenz für die Supermärkte. Das MDAX-Unternehmen will die Expansion vor allem aus selbstgenerierten Mitteln bestreiten. 200 Millionen Euro sollen in diesem Jahr investiert werden. HelloFresh setzt darauf, dass Corona die Essgewohnheiten langfristig verändert hat.
1: Dieter über die Hauptversammlung von HelloFresh. Willkommen zum Börsenbericht aus Frankfurt. Dort ist heute Dorothee Holz für uns. Frau Holscher, wird zunächst auf den Megadeal in der Unterhaltungsbranche. Amazon zahlt mehr als 8 Milliarden Dollar für das Hollywood-Studio MGM. Wird das begrüßt oder sind die Anleger eher sauer über diese Summe?
9: Allerdings nicht. Äh das ist viel Geld, das Amazon da in die Hand nimmt, aber für den Konzern überhaupt kein Problem. Die Aktien steigen um 0,3 Prozent, also Anleger bewerten die Chancen deutlich höher. Interessant ist auch ein Blick auf die Konkurrenz, auf Netflix und Disney. Die könnten ja ein bisschen zittern, die Anleger, weil Amazon damit stärker wird. Aber Netflix-Aktien sind leicht im Plus, Disney-Papiere steigen um 0,8 Prozent.
1: Der öl multishell ist von einem Gericht in Den Haag zum mehr Klimaschutz verurteilt
9: worden. Wie reagiert die Aktie? Die Aktie reagiert mit einem Minus von 0,3%. Prozent. Also man sieht das recht gelassen. Anleger setzen offenbar darauf, dass nicht so heiß gegessen wie gekocht wird. Shell will ja wohl auch in Berufung gehen. Trotzdem ist dieses Urteil ein wichtiges Signal. Man kann auch von einem Schlag ins Gesicht für die Ul-Multis sprechen. Und die Branche wird das auf jeden Fall sehr ernst
1: nehmen müssen. Was macht der Deutsche Aktienindex heute nach dem neuerlichen Rekord gestern?
9: Ich habe heute kein neues DAX hoch im Angebot, auch wenn es kurz nach Handelsstart fast so aussah, als ob der DAX tatsächlich einen neuen Rekord schaffen würde. Kurz vor Handelsende geht es aber leicht runter auf 15.450 Punkte. Die Luft wird da oben ganz einfach recht dünn. Die guten Nachrichten von der Konjunktur, von der Corona-Lage sind schon eingepreist. In New York ist das Bild etwas freundlicher. Vonovia-Aktien haben am Nachmittag den DAX
1: angeführt. Wird nach dem Verlust gestern nachgekauft, weil der Deal mit Deutsche Wohnen doch attraktiv ist?
9: Es sieht fast so aus, es sieht fast nach einem Sinneswandel aus, muss man sagen. Gestern hat der hohe Kaufpreis und die in Aussicht gestellte milliardenschwere Kapitalerhöhung für Verluste gesorgt. Die Konzerne werben aber jetzt bei den Aktionären mit der Aussicht auf hohe Einsparungen. Und das zeigt Wirkung. Die Papiere von Vonovia, die legen 1,7 Prozent zu, so führen den DAX immer noch an. Und auch bei Deutsche Wohnen geht es hoch nicht ganz so stark, um 0,4 Prozent.
1: Schlusslich im DAX ist die Deutsche Bank. Was ist der Grund?
9: Die Deutsche Bank äh, ist äh, genauso wie andere Bankaktien europaweit unterdrucken. Das liegt an der FED. Die US-Notenbank versucht ja derzeit fast gebietsmühlenartig, die Inflationsgefahren kleinzureden und die Sorgen vor steigenden Zinsen zu zerstreuen. Das kommt zwar den Aktienmärkten zugute. Banken hoffen aber darauf, dass die Zinsen endlich steigen. Dann können sie ganz einfach mehr verdienen. Und deshalb geben Deutsche Bank Aktien nach. Und zwar um gut ein.
1: Dann schauen wir zum Ende noch auf den Euro-Staatsanleihen und den Goldpreis.
9: Der Euro ist etwas unter Druck, hält sich aber weiter über der Marke von 1,22 Dollar. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um drei Basispunkte auf minus 0,25 Prozent. Und Gold steigt über die Marke von 1.900 Dollar.
1: Vielen Dank, Dorothee Holz, mit dem Blick an die Börse. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk dann Kultur heute. Für Ihr Interesse bis hierhin, dankt Ihnen Silke Hane. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.